0: 我相信，我点头，心里忽然变得慌乱无主张。我当然相信这个男人，他无所不能，完全有可能改变我的命运。我从不怀疑他给我幸福生活的可能，就像我从不怀疑自己会为某个人刻血而死的可能一样。理智与情感。坦途与陌路很容易抉择，又很难抉择。就像此刻，我被眼前这个男人描述的美好生活说的蠢蠢欲动的时候，另一个男人的面孔立刻在脑海中浮现。他一脸病容，却还是那么傲然独立，冷漠的表情掩饰不了他内心火一般的热情。他或许。不会给我安定的生活，尖锐的个性会让我总是受伤害。可是有什么办法？我就是爱他。虽然他现在恨着我，虽然我很清楚我们已经失去重聚的可能，但内心还是垂死挣扎着一线希望，就像一个。坠落深井的求生者，总盼望着黑暗的世界能悄悄射进一线光芒。跟你去美国可以，但必须先满足我一个愿望。我鼓起勇气说：“什么愿望？你说，我要去日本。正月初十是我的生日，下起了大雪。”纷纷扬扬的雪花将我内心垂死挣扎的那一线希望彻底掩埋。之前我已经结束录音工作，回到了湘北，陪家人一起过年。齐树礼初三来我家拜了个年，就回到了长沙，自始至终没跟我说一句话。不过两天后，他还是派人给我送来了一堆补药。大多是美国带回来的。对于我要去日本的事情，他的态度很明确：我不会带你去日本的。带你去，别人不会说你是疯子，会说我是疯子。他拒绝得很彻底，没有任何回旋的余地。这倒符合他一贯的风格，做事从不留余地，干净利落，绝无后患。所以。我并没有太过央求他，我了解他的为人，只是我不甘心呐。耿墨池到现在都恨着我，就算我即刻进坟墓，或者他也进坟墓，那我们之间的误会也会跟着一起进坟墓。这不是我要的结果，也不应该是这个结果。我必须当面跟他解释清楚。我怎么样死掉都可以，就是不能带着他对我的怨恨进坟墓。而更可怕的是，我竟然快想不起他的样子。越深刻的想念一个人，那个人的样子反而越来越模糊。无论我的记忆如何追赶，还是赶不上他渐渐远离我梦境的速度。我绝望。无比恐慌，我怕我会跟安妮一样，会在追赶记忆的时候彻底失去记忆，像删除文件一样的删除这段记忆，这太可怕了。夜深人静的时候，家人都睡了，我一个人在院子里徘徊。白天下了一天的雪。地上的积雪很深，院子里两棵枣树的枝丫都被压弯了。刺骨的寒风无情地刮着我的脸，我居然也不觉得冷。脚下踩着是雪，心却像是在火上烤一样。墨池呀，你还是不肯原谅我吗？一念出他的名字。我更加迷乱无措，无法遏制的悲伤，感觉自己又像从前那样灵魂出了窍。看看四周，站在家门口，竟弄不清自己身在何处。恍惚间，我看见自己在空旷荒凉的新田里肆意狂奔，不顾一切地曲浅着记忆，呼唤着他的名字。可是他在哪黑沉沉的原野吞没了我的声音，感觉不仅是隔着世界，还隔着时空的距离。那脸，那心，越发的模糊不清。我在梦里已经彻底寻不到迷失方向的记忆。第二天醒来的时候，我发起了高烧，又开始咳嗽，这一次来势凶猛。吃过早餐，家人都出去拜年的时候，我起床弹琴，一边咳一边弹，突然胸口一阵剧痛，一口鲜红的血喷在了黑白琴键上，我又被送到了医院。但是我的意识很清醒，好像一生都未这么清醒过。我知道自己要做什么。我要去见一个人，一定要去见他。就算我要久别于世，也要看他一眼后再入土。我知道，我最终将从这个世界飘然而去，飞到另一个世界去寻求解脱。我怕在那个世界迷路，等到有一天他也去的时候，我会记不起他的样子。我逃跑了。一个人跑出医院，坐上火车。当我一路跌跌撞撞摸到彼岸春天的时候，已是深夜。我像个幽灵似的敲开了近水楼台的门。开门的是保姆，我的样子显然吓到了他，连忙惊慌失措地奔上楼去通报主人。齐树里一边系着睡袍，一边走下楼的时候，我已经瘫在客厅，咳成了一团。他跑过来抱住我的时候，我一把抓住他，半个身子都蜷在他身上，像抓住了救命的稻草。带我去日本，带，带我去日本吧！求你了，我求你了。